0: Hello, hello 欢迎大家收看今天的《匪夷所思》。那今天进行的是阿姨想知道，那阿姨想知道什么呢？就是俄乌战争现在打了两个多月了啊，然后呢，这个美国的对台政策会不会产生什么影响 ？OK， 好，那今天呢？请到的这位来宾啊、哦，其实大家应该蛮熟的呵呵，因为其实他就是我们那个在俄乌战争开打的第一天的时候，我们就请他来跟我们一起上 live。呃政治，等一下，我每次都讲错你的那个 title。东海大学政治系副教授邱思怡
1: 。对啊，就跟范总报告，你刚升升了教授了。哦，已经在哦，现在已经叫教授了。拍一拍谁？没关系，没关系，小事。没关系。那
0: 你知道我们节目的 slogan 是什么吗
1: ？呃，就阿姨想知道啊。啊
0: ，不是，我们节目的 slogan 是我们要把学者做的很 sexy，OK？ 有没有 sexy？ 有有有 sexy？ 有 sexy 来酒就开了。再喝一下，再喝一下，我怕你 sexy 指数不够
1: 。对 ，whisky 哦，等下还有红酒，
0: 等于看我多努力啊！为了做节目，嗯、呃
1: ，好久啊，对，好节目。好了，那可以哈
0: ，我<笑>对，可以。那待会跟我们不要讲那么严肃，好，好没有，不要不要把我们当学生这样，<笑>可以吗？好可,以可以可以。那我们先讲一下好了，嗯、就是说，嗯、呃。呃，现在真的打了两个多月了哈、嗯，那你觉得这个战争最最后有可能是怎么收尾，是怎么样一个形式？嗯、那如果万一收不了尾，你觉得俄罗斯跟美国这边会有些什么举动？嗯
1: ，我觉得可能最后的发展有三个可能性啊。第一个当然就是五月九号是普丁呢，他会宣称说我们的胜利，好，那用过去呢打打赢纳粹的那个二战的这个光荣的事机呢，作为一个收尾哈。但是让我们知道说这可能是给自己找台阶下。好，第一个。那第二个收尾可能其实就是另外一个开始，也就是说，过去我们知道说他宣对俄罗斯宣战这件事情，他是用 s p a t i a l military operation 好特殊军事行动，所以有可能他从零再开始呢，基本上呢，因为他的这个呃军力已经耗损三分之二了嘛，所以说他可能再从零开始的话呢，就有点陷入到狂的那个状态，可能就会涉及到比较严重的武器的使用，比如说像核武好或者像这些呃生化武器。好，那当然，这个情况我认为是比第一个可能性早，台阶下还还还小一点。你意
0: 思是说，第一种可能是就是草草的？对他
1: 就是啊，反正我就已经我要我的面子，我已经有有了战斗民主嘛
0: 。OK OK， <對>就就就就是做一个说，我我已经胜利了，对，<後>那我就撤军。呃，这个事情就算了，<撤>这是第一个可能性。對對對那第二个可能性就是再加码，
1: 再加码，对，或者从头开始，嗯、或者重新包装再出发。哦， <Okay. S 2> 好。
0: 然后这次搞不好连核武都掏出来。
1: 对我认为，我认为再这样玩的话，就是它整个就已经聊下去了啦
0: 。OK， 对。然后这是第二种，第三种
1: 可能性就是它会有点像阿富汗化，也就是说，因为我们知道在呃这个呃像 sa, 奥迪萨哈、奥迪萨哈，或者是呃马里乌波尔这些地方哈，都还是有很多俄军的残留。那有些部分的确俄军已经有掌控，那有些部分呢，包括这个乌克兰的东北方呢，其实是乌克兰是有掌握，是有把他们往后推。甚至把它逐出。那有些俄军已经投降，那会变成说会僵在那边，会僵在那边的情况之下，这战争就会很像我们讲那个小的火火苗，好、哦、就会在那个地方就会拖得很久很久。那这个我常来讲，如果这样的情况之下，对全世界的经济跟股票什么都不太好，嗯，好，那就是这个时候呢，美国跟英国呢，他们在整个援乌的过程当中，因为你知道，其实有时候死伤哦，战争当中会有，其实真正的死伤，我们从伊拉克战争。从这个阿富汗战争，好，从韩战，好，从越战，我们都知道是从战争停止之后才开始的。好，那样的话，其实就会阿富汗化，就会拖得很久很久很久。好，当然他就说哦，我宣称我是胜利的，可是基本上我也不是完,完全撤军，那乌克兰也不可能放弃，所以说第三个可能性
0: ，嗯，这就是歹戏托捧，歹
1: 戏托捧、嗯，那
0: 这个就是最坏的状况，對對對这不管对哪一方来讲都是最坏的状况。對對對好，那最近那个美国的国务卿布林肯，他跟那个国防部长这个 Austin 嘛，哈、嗯，他们都飞去乌克兰跟泽兰斯基碰面，嗯、然后又给了很多这个援助啊、哦，他也明讲说，美国就是希望借由这次战争，他我想他这是第一次，对，就就这样子很明白的讲，他说他。他要把这个俄罗斯的势力削弱到这个一蹶不振，对，好，再也没有办法再入侵乌克兰了。对我，我知道他这样想，但是有可能
1: 吗？<笑>有可能哦，有可能，因为为什么呢？因为哈、哦，我觉得拜登政府跟过去川普政府最大的差别是，拜登政府说做就会做，但做的成效怎么样，当然这个是要观察。但是川普政府说做他不见得会做，他甚至有可能是反向而行。好，所以我们可以看到，其实拜登一开始就说：“哦，这场战争我们不会派兵介入。”可是我们会援助，我们会援助的力道越来越大。从一开始把这个俄罗斯推出那个 Swift 国际给付系统，到后来呢，慢慢呢加强各种的军援，好跟金援。所以这个东西其实是会让整个乌克兰可以撑很久的最大关键之外呢，其实俄罗斯本身因为经济的这个被孤立呢，还有包括他的一些啊，比如说普丁的亲信啊，跟他的金主啊这一些在海外被断金援。其实慢慢的你会看到这个。俄罗斯呢是所谓的北韩化，好，那普丁呢是金正恩化。那这个过程当中，因为毕竟俄罗斯，你看这个国家连 Facebook 跟 Twitter 它都没有管制的，你你在那边还是可以用。你跟中国不一样，中国是完全把你断掉，所以可见它其实也还是有点开放的一个状态。你现在把它缩得那么紧，其实它是会受不了的。所以我认为这个东西的的确确，虽然我个人啊，我认为说拜登应该要更用力、更直接，好，然后更有爱。可是呢，我也不否认，就是其实拜登这一套中长期是会有效果的。当然，现在美国自己也很痛苦，因为通膨好，他要升息，要缩表，然后又集中选举，现在民主党又乱七八糟，所以我觉得都在比看谁撑得久
0: 了。我现在就说，美国跟欧洲可以撑得比俄罗斯久，
1: 可以。但主要是看就是说乌克兰这个部分，他到底怎么收尾。嗯，好，那欧美给乌克兰后续的援助援助是不是美国跟欧洲可以接受的？好，也就是说，我们等一下也许会谈到，就包括它排挤效应啊。好，那它是不是永久都是这样无偿的啦？等等等等这一些，我个人还是比较偏乐观啊。只是说我比较怕就是歹戏脱碰，嗯，嘿这一块。
0: OK， 好。那不过今天我其实最有兴趣们那个、嗯、这个题目啊，因为你其实是做美国政治研究的嘛，嗯、好，所以我觉得这个问题来问你是非常刚好的一个问题，嗯、就是说，呃，其实，在乌克兰战争啊，我们看起来，当然我们就看到拜登的话，好像说哦，美国就是对这个乌克兰非常支持嘛，<是>啊，其实美国的政治光谱里面，它其实美国国内是有不同的声音的，是就是在面对乌克兰的呃，是不是援助这么多这件事情是有不同的声音的，<是>所以我们今天先把那个美。国的政治光谱，我们分成四块好了，嗯、好就是极左这一块啊，然后就呃中呃中间偏左，那中间偏左这一块其实最具代表性，哎就是拜登政府了、嗯，是好，然后。中间偏右这一块，就是呃，现在共和党台面上的这一、嗯、這一群人，嗯、我们所谓建建制派这些。嗯、然后最右边的，哎、欸，就是川普极右,右这样子。我们把它分成四块来看。嗯、那我们先看那个极左的态度好了
1: 。极左的这个立场，基本上他是认为美国在国际上面不要过度扩张。好、哦，不要有太多自以为是的国际干预主义啊、哦。嗯，那他们比较喜欢把重心放在美国国内的弱势族群的照顾、非裔啊，或者是这些比较贫穷人身上。
0: 嗯、好，啊、<那>代表性人物，那比如说像
1: 、呃、那个、呃、Bernie Sanders 啊，或者说我们台湾人比较常知道那个 L O C 那 A S 那几个、嗯呃、非裔的女性的 L B G T 这几个。好、哦，嗯、这是所谓的基左的部分。
0: 呃、o、okay, k 所以他们其实他们的路线就是哦，觉得这重心应该放在美国国内<對>不要不要去国外搞那么多事情。对，没错。那中间偏左这一派，我们先讲代表性人物像是谁？那
1: 当然就是拜登总统哈，跟贺锦丽，好，嗯、跟这个布林肯，哈，跟 v a n 国安顾问这些人，因为他们现在掌权嘛，然后他们基本上对乌克兰的这个讲话是有实质的政策的决定性的嘛，那这块人当然是我，我认为他的整个声量上，就他讲话的立场上没那么强硬，可是他实际上是有在帮助的，所以是掌权这一块的，这是所以中间偏左的
0: ，就是自由派理念其实蛮蛮清楚的。对，像
1: Nancy Pelosi 也是一样，对
0: ,對他们就是觉得说我支持乌克兰，因为他们就是自由民主国家，嗯、对，所以我们支持他，也所以也打败这个集权政府
1: 。理念型的，理
0: 念型的，所以这是中间偏左，這是拜登这一块。<是>好，中间偏右这一块其实是共和党的建制派了那我们知道有代表性有啊，
1: 像最最最明显就是 John McCain 哈，就之前那个亚利桑那州的参议员，他也往生，也选过总统嘛哈，还有像那个 Dick Cheney。好，跟他的女儿叫做 Liz Cheney。对，<好>他们
0: ，<那>他 Dick Cheney 是那个呃，以前小布希小布希的副
1: 手。对对对，嗯、然后也是我读书那一周，很多的路都以他为命名嘛，那、嗯、<笑>我们的 Cheney r o w d 这样、嗯。对 ，OK， 好，那像 Liz Cheney、Dick Cheney 这其实跟川普是闹翻的，嗯、包括他们也是认为支持对川普弹劾。那这一派人怎么看乌克兰？他认为说。基本上来讲，其实跟中间偏左没什么太大差别。认为说我们都是右的嘛，我们都是反共的。那乌克兰本来就是应该要这个跟美国站在一起，那我们要严惩这个俄罗斯。他们认为说强度再更强一点，甚至要直接出兵
0: 。嗯，大概这一块的看法。对，就是这共和党这边的这个中间偏右的做法，就是说是我们要再更强势一点。<對>这个拜拜登做不够，好，他<是>这个是主要的批评。好，那见在极右这边我们讲就是川普这一派了。嗯、好，那他们这一派的立场是什么？
1: 川普的立场比较难猜，那主要也是因为他实在讲话有时候也是前后都不一致啊、哦。那、嗯、一开始的时候，其中川普执政的时候，他对于普丁的看法是比较正面的。那尤其相对于后期他跟习近平闹翻之后，他跟俄罗斯反而比较亲，甚至二零一六年大家还有记的话，可能还有一些所谓的呃所谓的网络战，好、哦、有一些有一些。那 anyway 就是说他一开始对普丁是比较没有像这个中间偏右的这么的强硬。但是呢，他也认为说，到后来他也看到风向不对了，他也发现说，一、欸、直战争真的打起来，然后乌克兰死很多人，然后俄罗斯这个出兵出兵时还四处无名，所以他也希望说，普丁能够撤兵。好，然后呢，这个乌克兰人能够获得胜
0: 利。对，对所以说川普的态度其实是比较难判断的比较难判断。对,对，接下来我们会再仔细的讨论这样子。那现在我觉得我最想要知道的是两块啊，那一个就是中间偏左这一块，嗯、就是因为它主要是因为拜登他们当权嘛，嗯、哈，<对>所以我们会先讨论这个部分。然后第二个部分，其实我想要知道是川普这一派会怎么想，嗯、因为其实我们都知道那个美国其中选举快要到了，拜登应该是会选得很惨嘛。嗯。那而且大家很多人在预测啊。二零二四年，川普很有可能再回来当总统，所以说我想要知道，就是这两派主要的思维是什么。好，那所以先看这个中间偏左，就是拜登他们这一派了哈。嗯，我老实说啊，这一次呢，呃，我有一件事我非常的失望，因为在。在他们在跟川普在竞选的时候，共自由自由派这边拜登这一派的人一再一再讲，就是说你们不能再让川普当总统了，再让川普当总统下去，一定会打第三次世界大战。好，结果川普当了四年总统，我老实说，我们离第四次世界大战没有像现在那么近了
1: ，超近了。对
0: 啊，我说实在的，现在我觉得川普当四年的时候，我至少我没有听过核武吧？对啊，现在动不动就把核武拿出来。我是说，你们这些自由派当权的时候。反而我们现在离第三次世界大战更近，这是怎么发生的
1: ？基本上哈，在国际关系里面，其实要和平有两种方式，一种是阶层，一种是所谓的势均力敌。那过去哦，我个人是比较相信阶层理论，因为过去美国独霸，一九九零年代到两千年初期的时候，美国是独霸，中国跟俄罗斯都算小弟，好，那他们也不敢去直接挑战美国的这个权威，因为苏联瓦解了嘛。然后日本啊、德国啊，基本上都还是以美国为马首是瞻。可是你会发现说，而且那个时候大家还记得，就是说从奥巴马执政之后，他那时候接触的是前期的习近平跟前期的普丁。好是相对上前期啊，所以其实中俄两国还算是比较 peace making 一点
0: 。而且那个时候，其实我听说那个这两个都还蛮呃全球化的思维，对
1: 对，想做生意嘛，对对？然后开放嘛，等等等等。直到呢有一次呢，这个 G 团 G s 的这个会议在在中国举行，那个时候中方的人员让。奥巴马从机腹下飞机，然后呢，美方人员抗议，那中方人员说：“这是北京的机场，这中国的机场，如果你们不高兴，你们就滚回去。”好，从那之后呢，其实确立了“战狼外交”第一站。所以我要讲的就是范姐的问题是说，为什么反而民主党现在搞不定？很简单嘛，因为那个时候的环境背景跟现在已不一样了嘛。现在基本上这个背景就是，你如果没有像川普那种，不管说你认为他是虚还是实，你如果只是这样子不断的让人家好，我们讲“扔头轻棍”啊，就是。步步的退让，那当然你就会有这样的一个情况。好，所以我觉得，虽近目前为止，也就是说，纵使民主党那一派，我们刚才讲极左或中间偏左，你想要回到那个所谓 love and peace 那种情况，你要看你的前提要件是什么。如果你遇到这些民粹的狂人或者是维权狂人，他他不愿意让，那基本上你发展下去就是有可能会发生到这样战争那个进步呃的地步，而且事实上就已经发生了嘛。
0: 嗯，基本上你就是说，以前我们一直在讲的这个国际秩序，其实已经变了，变了，所以现在必须要换一套做法了啦，就不能像在以前那样什么，是就是说我们先讲讲道理吧，然后我们先试试着，哎、嗯欸，我们这个国际条约吧，嗯、那现在可能这一套都蛮困难的，没错<錯>，嗯 ，OK， 好，我我当然觉得民主阵营支持乌克兰这件事情。我当然是看了很高兴啊，嗯、哈 ，right？ 可是我觉得另外一个，我必须要说，我也很自私的说，我我说实在，我听到说拜登政府把我们的武器就是要卖我们的武器暂停的时候，嗯、我就觉得这个事情好像有点问题、嗯、，OK？ 因为感觉上我觉得我好像吸掉了很多武器，发生了排挤效应啊，嗯、而且我们就是被排挤掉那一方啊，我我我这个感觉是正确的吗
1: ？我觉得，因为我这一次也蛮关注后来这个演变哦，那。西方的媒体报道不多了，有报道的也不是说，因为美方是否认说是因为乌克兰才排挤到台湾的供应哦，他们是怎么说？他们说 depletion， 好，第一批有 ITI o N 那个字，也就是说他们的库存不足。那库存不足，有些人的研判是因为美国其实本身它的战争形态就不是以榴弹枪，不是以这种所谓的小型哦 portable 可以 carry 的武器为主，它还是以这种他们中大型的武器啊、飞弹这一些，所以说可能它一下子乌克兰要的多，我相信还是会有些排挤效应，不过。最主要来讲的话，我觉得是说，美国本质上会把乌克兰跟台湾放在整个对抗中国跟俄罗斯很前线的地方。那台湾目前为止，我的感觉是，拜登政府甚至会更直接援助我们多于乌克兰。如果乌克兰援助的力道是这个样子的话，如果台海发生战战事，我认为美国会援助台湾的那个，当然他不会直接派兵，一开始不会，好，除非说中共用一个惨无人道的方式，核弹啊，或生化武器，或者是。很很没有办法让人家容忍的这种大规模屠杀，否则他不会直接介入。那我我的看法是说，基本上现在中国的就是说，美国对台湾的力道是是强的。那这个东西供应不及，我觉得美方有提出很多的所谓的这种呃替代的方案，比如说给我们那个飞飞弹发射系统那个架子啊等等，好，看我们要不要再去做一个买，就是说买这个军购的顺序。所以我认为其实这只是一个非常小的事情啊，但是也说明了一件事情，就是说天助自助，因为毕竟。人家要帮我们，人家那么强，他也不是随时都有货，然后人家也要看他国内的政治一些压力，对，所以我我我我认为这个还是要整整套来看，不能只看这个单一事件
0: 。OK， 好，那我另外一个问题就是说，像 Java 那一个嘛，哈、嗯，他就是说他以前他就以前就不需要那么多标枪、嗯、飞弹，他不需要不需要做那么多嘛，他工厂现在就是来不及这样子。但你如果工厂来不及，你可以来我们台湾做啊，不可以<笑>啊，我、就是
1: 、其实有另外一个新闻更值得我们注意，什么意思呢？<笑>就是说那个最近不是美国跟日本在研发要要做晶片嘛，他不想让台积电垄断。那我我认为啊，其实真的研究这些武器人晶片堆栈房是更重要的。而且这个晶片它是用在很多的飞弹系统啊、长城导弹啊、洲际飞弹这一些，所以我觉得反而这一块是我们反而要赶快去准备的。就是说，我们过去台积电或者是我们的这个周边的台积电的这种生产链，它其实是有独断性。可是美国一直也不放心，就全部都给我们弄，因为我们我我们距离第二名还是很多。所以我我认为反而是在上头的上远的地方，台湾还是要去想说美国人在想什么。毕竟它是资本主义国家，它还是在上演上的。
0: 对，可是我意思就是，说我们没有办法像以色列那样子嘛，因为以色列说实在，真的也做了很多武器啊，
1: 超强的。对
0: 啊，对没有错。然后我们， y you o know, 所以这你觉得看起来不大可能，美国人不会放心这个。台湾的台
1: 湾的问题在于说，我们过去对研发这一块真的不是很很注重。<Okay. S 2> 其实包括连红海啊，台积电其实都都是代工嘛，本质上我们都还是做这个组装的动作。嗯、所以这个其实也跟我们民族性有关系的。那二方面，我觉得从乌克兰这个战争跟我们民族
0: 性有什么关系？就是
1: 我我觉得台湾人其实对于研发。研究跟发明这件事情，政府没有挹注很多资源
0: 。哦 ，OK， 好，我以为你是我们对军事这件买做武器这件事情。所以我们现在有
1: 在做啦，你看我们现在很多自己研发的武器啊。OK，OK， 好
0: ，所以其实 OK， 好在总而言之，就是我们不可能拿来自己做就对了，你就不可能这样子。OK， 好，而且还要小心的，搞不好还分给日本人去做。OK， 其实我之前听到一个采访啊，他其实是民主党里面一个蛮大咖的，那他的说法就是说，在俄罗斯跟中国之间。要挑一个啦，不能跟两个都做对这样子。那他主张跟中国和好，嗯、然后他就觉得说现在这个国际秩序里面看起来中国还是比比俄罗斯守规矩这样子。<对>那我现在听了以后就，就我就有点担心呐、啊。你觉得这个声音在在这个民主党里面影响力大不大
1: ？左派哈、哦，民主党本质上它本来就是比较轻共产，因为我们讲说啊，财富重分配，或者是说我们照顾这弱势族群，这个本来也是共产主义，或者说我们讲说。中国的社会比较在乎的一个方式，嗯，所以
0: 民民民那个自由派这边也是个大政府，对,对，本质
1: 上它是相相符相吻合的啦。那第二个就是说，呃，基本上其实美国人的敌人蛮多的嘛，哈，中国跟俄国都是嘛。那挑一个比较没有那么的讨厌的，那对左派来讲，由于我刚才讲的第一个原因，所以他会去拉拢这个中国来去对抗俄罗斯，好，这是第二个原因。可是呢，我们看美国现在的民调，大概近三年来，基本上反共反中亲。排的这个比例已经很高了，好，甚至过六成。所以这样的声音呢，顶多在我来看是服务他们自己这些左派的选民的满意度而已，本身并不是一个主流的一个现象
0: 。OK， 好，那这就是关于这个中间偏左这一派、哦、<對>我的问题就差不多到这里。那接下来我们来谈谈川普好了。好 OK， 好，虽然说这个打成这个样子啊，嗯、然后川普呢，就是刚开始就是常常跳出来讲一下说，今天是我当总统，就一定不会发生这个事情。<對> OK， 好。我老实说，我看川普在乌克兰这件事情的态度上，我看不大懂，因为我真的觉得他他很奇怪。因为一开始的时候又说哦，这个普丁好聪明啊，你看他这个多有策略啊啊！可是后来好像最近又改了，最近又说啊，这个这个我们应该要站在乌克兰这一边呢，应应该多帮助乌克兰。所以我其实看不大懂，就是这个呃，这个川普对于乌克兰的态度到底是什么？嗯
1: ，川普本身哈，我们一般叫做非建制派。或者是己有，或者是所谓的素人，好，那其实这些东西都指向一个概念，就是它是没有逻辑的。那没有逻辑的，全然都是坏处嘛？也不一定，它有的时候呢，能够去搅乱一池春水。所以就于就对于他对这个呃普丁的看法，你可以看作是他短期的收益是什么？我们如果是川普。你可以试想一下，对我来讲，现在最重要的事情是什么？就是2022年，我能不能够在共和党里面有这个举足轻重的角色？我提名的人能够上任。好，那再来就是说，拜登政府所做的这个乌克兰的事情当中，有什么不足的地方，我能够去挑剔？挑剔重点不是给国外的像台湾人爽，或是让我们觉得开心就好，他要让他自己本本地的选民，在美国的洪州，在德州啊，在 Nebraska，、啊、在 Kansas 这地方，他们开心就好了。所以，你如果从这个观点来去分析拜那个。呃，川普总统，我觉得会很准确，因为你可以看到他在乎的点其实在哪里。嗯，其实其实就比较像做生意一样，他短期的效益是什么，他就去做什么
0: 。我说实在，在还没有开始打之前，我觉得其实蛮清楚的，他是站在乌克兰这边。嗯、你现在去问泽兰斯基，他讲到川普的时候没有好话的，是因为那一次有一次就是那个泽兰斯基。呃，在川普当总统的时候，他一直希望说，就是跟这个美国的关系要弄好一点嘛，哈、嗯。那有一次真的，他好不容易请了，就是泽兰斯基，真的一直要、一直要、一直要。好，终于好，把他邀到白宫去了，嗯、两个人终于终于见面了，对,对,对不对？然后，可是那一次，我觉得，呃，川普劈头就说：“那你要帮我个忙
1: 。”嗯哼，对，因为那个时候川普的一个策略，如果范姐还记得的话。他是要跟日本、韩国收军事保护费的
0: ，对他跟乌克兰也是要、啊，<對>他的硬还不给他嘛，<對>他,他把他亏透了。他的
1: 想法就是说，你们是小弟，好，包括台湾也是一样，那我就是要收规费嘛。那过去美国人都给你们帮忙，你看像台湾人还算是比较脸皮薄的，我们按照台湾关系法啊，还要花钱买。很多的东欧国家甚至那些回家国家直接都是用欠的、啊，嗯、对不对？所以说那时候川普的想法就是，我支我 defence 我支持那么多，那你是不是要给我点钱？好、嗯哦，所以他他那时候为什么会让泽伦斯基？失望就是这样。另外就是泽连斯基，其实在二零一四年的那个克里米亚战争之后，他们已经体会到了俄罗斯是真的会打他们的，所以他们的那个民调支持度是从这个就是说征兵制啊，是从个位数 search 到十位数的。然后呢，从几亿到几十亿的军军备预算的增加，所以那时候其实他希望跟美国赶快买一些好的武器，好买一些好的武器。那时候川普当然就会拿翘，他就会觉得说哦，这个东西又在看好在等。而且那时候说真的，那时候重心是在美中贸易战，而且跟川普那时候准备要打连任选战，所以其实那时候真的是有忽略到说，哇，原来俄罗斯真的会去打乌克兰
0: 。嗯，对对，所以说，所以说那个川普讲说他当总的时候，这个绝对不会打仗这个事情，你觉得有没有道理
1: ？我我觉得哈，有历史的很多的发展都是偶然跟必然的结合。那三号，我就觉得川普如果再当四年，这个世界哦。不敢说会更好，可能可能，但是可能会对乌克兰跟台湾再好一点。三号我不知道为什么，因为我觉得川普有有那个能耐，就是他就是会有捡到枪的机会。那然后他就会用他的很奇怪的处理事情的方式，让所有全世界领袖都不知道他在干嘛，然后就好像僵在那边。他有那个 freeze 那个效果。嗯、对，三号你你去研究过去他四年，当然不可讳言的是，他有些决策非常的片段，非常的暴冲，非常的不稳定，非常的不具有预测性。可这个东西说真的，大家没有试，你对我们这种落水狗，对乌克兰这种落水狗，你从来都不知道会有什么好的效果。嗯，所以以我的个性，如果是我，我的 w i s h f o r thinking， 我当然会希望说，诶、欸，那你就再让他试四年。好，那事实证明就是说，现在这个拜登回来做，就还是奥巴马那一套，但是做得好不好？我甚至觉得没有奥巴马做得那么好，经济也处理不好，然后呢，这个外交、国防这些都没有到很好。好，所以说，那美国的民意也看得出来嘛。所以我觉得說不管怎么样，就说我们台湾人。这个东西不是我们能决定的，但是如果今天川普还在的话，我觉得可能搞不好普丁会先跟他谈，好，或者习近平可能他就谈了嘛，反正你美中贸易战，你要的是这个部分，哦，那我就让你控制院再开回来或什么之类的，嗯、欸，因为他变来变去，好，所以这个东西其实大家都说不说不准，而且他连第二，他第一名离第二名的距离实在太远。所以第二名其实很难去去遥控他，去掌控它
0: 。我之前在在呃 ，Park 啊，这是一个呃美国一个新媒体了，他们访问了以前在川普的一个呃对俄俄罗斯最重要一个幕僚嗯嗯啊，他已经离开了，他后来离开了川普团队，因为他受不了川普。OK <笑>、uh, ，but Anyway， 他其实有讲到这一点，他有讲到说，第一个刚开始的时候，有人跟川普讲到那个乌克兰的时候，对。川普真的不知道乌克兰是什么？是啊，他证实台
1: 湾也不知道啊。对他证实，實他真
0: 的证实说，的确这个川普是不知道乌克兰是什么在哪里这样子啊，这是真的。第二个，这个幕僚就在讲说，那时候他跟普丁在讲的时候，普丁其实有跟他谈到乌克兰的事情，嗯、但是普丁呃。我川普的态度就是说 ，I don't care， 你拿去啊。然后结果普丁反而不知道怎么
1: 办，怎么回答？对，他反，你这样讲话怎么接？对他，我反
0: 而不知道怎么办。所以我觉得其实是，我觉得你讲这个是是真的，是真的，因为是真的，因为以前像那个欧呃奥巴马或是或是拜登这一派，就他们自由派的这个思维，已经他其实很 predictable， 就是说他大概知道你你这个的，我今天做这个事情，你会有什么反应。对
1: ，没错，因为美国人很喜欢强调我们的政策有延续性、有一致性、有可预测性，他连可预测性都讲出来了嘛。嗯，所以换言之，你也不用去期待我有什么样的新招嘛。所以说，为什么你看以前美方都希望哦，两岸维持 status quo， 就是维持现状。那其实真的在某些意义上，他们就真的就是一成不变。可是你知道，人类一直在变，有 Covid 19好，然后呢，又有网络的发生，然后你看。来一下一个 Covid 1 9死那么死了600多万人，所以其实我觉得时间不等人然后整个时代的改变也不等。可是政治人物那个老一辈的思维，我觉得是被迫往前推。好，包括你看像我们这样的一个播出的形式，过去也很难想象
0: 。川普的不确定性，我们在以前的话一直觉得是个缺点，是，但是其实它未必是个缺，点，未必
1: 是个缺点。对，尤其是在这么死气沉沉的外交界。好，各位知道 diplomatic 这个字哦，外交的这个字啊。其实它是有负面意涵，它叫虚伪、伪善，<笑>所以很多人美国人说哦， oh, y o u are so diplomatic。其实，在某些意义上就是说，你讲话真诚一点， candid 的一点可不可以？其实这就反映出一件事情，就是说人类文明的那外交那一块的那个运作的制度，是不是其实已经遇到了很大的挑战？啊，因为大家都从教科书里面看哦，这个才是文明的啊，这个才是这个对人类福祉最好。可大家不要往那是大国思维，我们并不是大国。period， 我们并不是大国，所以我们必须要从一个反向来想。我们作一个岛国，我们要怎么样灵活？好、哦，怎么样能够去突围？这个都跟现在的很多的趋势，包括网络啊，包括这个国民外交啊、青年外交都有关系。嗯，
0: 我、呃、嗯，我们再回到这个川普的这个难以预测这件事情对台湾的影响之前啊，我想要再问一个问题哦、啊，就是说。嗯川普之前是很明显要跟俄罗斯友好嘛，哈<对>，然后<咳>他把中国当做主要的敌人，是，但是打了乌克兰这个战争之后，嗯、我相信他没有办法再踩这个，嗯，这个位置了，是，就是他要跟俄罗斯友好这个东西，嗯、我相信在美国的名义应该没办法接受了吧。对
1: ，这个是很好的问题。川普的摇摆哦，不是 always 摇摆，像我,我观察川普那四年，你看哦，川普一开始对中国态度也是有时候好，有时候不好，一开始说中国很烂，对不对？一开始接蔡英文电话。然后呢，后来又跑到这个北京，然后他孙女不是唱那个茉莉花吗？给习近平听吗？好，然后哇，你就觉得说天啊，他们两个那么好，台湾不是完蛋了？后来一下子马上，这个二零一九年开始有疫情了，开始打美中贸易战，那川普对这个习近平的这个态度就越来越硬越来越硬。其实川普虽然他没有一个一致性的意识形态，可是他就会看民调的，他也会听，因为毕竟你知道，从商人哦，他对消费者的反应他是非常快速的，所以他知道说，哎，我这样试，我是有票的。好，又加上说这个疫情真的是从中国来的嘛？虽然中国自己一直否认，所以我觉得他如果啦，如果川普现在还在任的话，好，甚至是他2024年要回来的话，他也会看这个风向。他虽然会摇摆没有错，可当他发现说，哎，这样靠停住的时候是有力的时候，他就会加深加大，而且大到那个地步是让他喘不过气，这是他的风格。嗯，到底的时候筹码交出来，他就会退，然后呢再跟零六一下再退，再跟零六再退，他的风格就是这样。所以我觉得他的这种。外交方式的风格啊，或者是他这种所谓的呃美国式的霸权呢，是过去从来没看过。严格讲起来，美国第七任总统那个有一个叫做 Jackson 是有，是有这样的风格，所以我觉得他是一个非常有意思的总统。但是2024会不会回来很难讲啊！现在这个时代谁都说不准
0: 。嗯，对，对。可是我其实听过一个传言哦，就是他说我们美国就直接去打俄罗斯。但我们要把我们的飞机假装成是中国的飞机<笑><笑> ，OK， 假装成中国的飞机，好，然后叫他让他们以为是中国干的，好<笑>我。我不，我不是，我我说实在，我就是你有听过这个说法吗
1: ？他他讲了很多很夸张的话，我其实都、呃、对，包括有一些后来有一些传记啊，或者新闻报道。很多啦，超级多，类似这样的话。这
0: 个听起来像川普逻辑吧？我
1: 觉得我不会意外，他如果这样讲话。<笑>对 ，OK
0: OK。可是我就是在，我觉得他的逻辑，可是也很清楚，嗯、他就是要挑拨他们两个人嘛，对，就是要挑拨俄罗斯跟中国这样子。<對>你觉得以现在目前的状况，还有可能吗
1: ？现在，因因为2024年，如果说川普真的他要再选的话，哈，当然他讲的话跟他的动作就会受到很大的关注，然后也会有实质的效应。可是呢，我的感觉是，现在川普的影响力其实跟 Bernie Sanders 或者是那个 AOC 他们一样，还是党内的风暴，茶壶里的风暴啦。也就是说，外国人其实像我们这样讨论很少啦，台湾媒体很少这样讨论哦，共和党内部怎么想。但是我认为，其实我们要知道一个政治人物他讲话是在对谁讲。好，那对谁讲这个才会决定他讲什么话。所以川普现在讲的话是对他党内这些人讲，好，包括他这些洪州这些选民。所以我们要从他们去观察。所以说，你说如果川普再回来的话，有没有可能再去挑拨？我认为基本上他会继续做。为什么？因为中国这一次也并没有表态啊，对俄罗斯他也没表态。事实上，那个辽宁号也是从乌克兰买过来的那个破船，改装一下是买过来的嘛。所以中俄之间本来就是有嫌隙啊。之前习近平也说，这个普丁要啊，应该说普丁也说，习近平要打台湾也不用中国那么有钱，你用买的就好了。你看习近，普丁也吐习近平的草嘛。所以其实我觉得川普会继续玩这个，他还蛮会玩这个的。就是说，当他面对你敌人的时候，他先孤立你，因为美国有的是钱嘛，有的是 power， 有的是 networking， 他可以孤立你。所以我觉得他会继续玩，只是像我刚才讲的，我判断他的路径是他摇晃、摇晃、摇晃，等到他到一个地步的时候，他发现这个情况我可以 maximize， 极大化我的力，他就会冲了，冲到让你喘不过气这样。
0: 嗯，我现在意思就是说，美国的名义。你刚你刚刚讲就是說美国，呃，就是川普他就是看他的顾客嘛，好，<對>基本上就是看这个名义怎么走向。我现在的优，我现在的想法就是说，有没有可能美国会回到把俄罗斯当做头号敌人，但是中国变成他必须要拉拢的对象
1: ？你是说，如果共和党回来执政嗎，
0: 对，有没有可能？有没有中国
1: 当成头号敌人？
0: 不是，啊、我觉得，因为因为现在打的这个这个战战争的这个情况嘛，<对>现在不可能下得来了啦，对对不对？你这俄罗斯一定是现在全全世界最邪恶的国家了，<对>哈。有没有这个可能性？就是说，因为以川普的不不可确定性，有没有这个可能性？有可能，有可能他为了要打，因为因为要打俄罗斯，他是这个头号敌人，反而去拉拢中国，有这个可能吗
1: ？不到拉拢中国，可是至少在贸易上会慢慢解禁，嗯，因为贸易战。现在连拜登都讲要解禁嘛，所以我认为如果真的是川普再回来的话，他的确有可能让这个美中之间的贸易战歇缓，因为这可以治疗通膨，好，因为本身通膨就是这个钱太多、热钱太多嘛，然后再来东西变贵嘛，所以是有可能。因为对川普来讲，这可能就是他一个重生，因为毕竟不要忘了，他已经落选一任了。如果他又选上一任的话，他在炒这个东西其实是重新开始，嗯，并不会有这个旧菜的。啊，虫、啊、草的问题
0: ，所以说他有可能对中国的态度不会像第一任那么严厉
1: 对。对，尤其疫情之后，如果这一波全世界人真的把疫情都搞定了解封之后，那是一个新的局
0: 。嗯，好了，那最后我想，是一个我们分析一下。好了，那这个乌克兰战争对台湾的影响
1: ，乌克兰战争对台湾的影响，当然很多人说是这个今日乌克兰，明日台湾，很多人说不是。好、啊，有些绿营的，或者说有些。呃，比较亲美，会说哦，一开始说不是，后来发现比较顺，都是又说是。好、哦，其实我觉得这都不应该这样看。我们我们看乌克兰跟台湾的情况，真的就很像。好、哦，包括有一个恶灵，好、哦，那么大的恶灵，又包括是个民主国家，然后呢又有这么蓬勃的生命力，其实都很像啊。那这件事情的发生，让我们两个启示，第一个是美国的确可以间接帮忙，好、哦，而且是美国讲得很清楚的，他也没有什么好隐晦不彰的。第二个，美国间接帮忙的确有效。那这件事情过去台湾人是很担心、不确定，甚至是反对，认为说我们我我我当你的这个美国的小老弟当那么多年，你都没有直接保护我。可是后来这是乌克兰证明是有效的。第三个对我们的帮助是，台湾人这一次的这种所谓的危机意识的的确确，尤其对陈明志的这个支持是有上升的。好，那我觉得就像我们刚才前面提的，美国是不是可能及时帮你忙？他的万一他的武器不够，或者他内部有有一些争执、一些纷扰的时候，你自己也要帮你，办法帮你自己。我觉得台湾人这一次是真的要好好的去思考，尤其我们政府不管是蓝或绿或白上任，你都要把这件事情做到底，不要说哦那个战争热潮过了，你又忘了又松了。那、啊、台湾年轻人也比较安逸嘛，就觉得说啊没关系啊，我们不用当兵。所以我觉得这件事情其实真要认真讲，好认真去做，而且是要把它内化到我们的老百姓的 DNA 里面。
0: 嗯，好，今天非常谢谢师仪啦。所以师师仪，我真的很希望下一次我们在谈的时候，这个战争已经打完。对
1: ，没错，我
0: 我真的希望很快这个就是，嗯、呃，乌克兰赶快进入重建的这个阶段啦。嗯、好啦，今天非常谢谢师仪，谢
1: 谢。